1: roligt att se det igen. Det, det är bra. det bra. vi sa ju det innan här nu att de här två veckorna går så himla fort och samtidigt känns det som att det är så länge sedan som vi spelade in sist. Så det är sån här ja det är spännande de där dubbla känslorna eller vad man ska säga. Men ja. hur är läget med dig då? Skriv skrivmässigt
0: skrivläget. Ja men precis. Jo, men, äh... Ja, jag eh, skriver väl typ inte Nej. alls. Jag, jag väntar fortfarande på feedback på, eh, ja, men från min förläggare. På tisdag så är det fyra veckor sedan jag skickar manuset. Och det känns också helt sjukt att säga. För det känns inte som fyra veckor sedan. Jag tycker mm. att det hade kunnat vara i tisdags. Liksom. Mm. Um, Tidsaspekterna. Mm, det, mm. <laughs> ja, men den, <laughs> ja, 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 ja. Det, det funkar ja. inte. Inte just nu i alla fall. Nej. Eh, ja, nej. Däremot så faktiskt så i igår kväll. Det är söndag nu. Igår kväll på lördag kväll då, eh, då fick jag feeling plötsligt att börja liksom spåna på sista delen ja, i eh, Alva Bergman serien. Eh, vi har ju, ja, faktiskt. Det mm. kändes kul. Och tänkte men då passade jag på att sätta mig och tänka och så här, punkt mm. upp grejer och mm. ja. Mm, för jag har en bok kvar att göra i den. Och den får ta så lång tid den tar. Har jag kommit fram till. Vi hade tänkt att jag skulle få klart den i. Ja, men som under nästa år också. Men det, det får bli. Som det blir. För jag yeah. måste hålla ihop. Mm. <laughs> Allting. och ja, det måste så. vara lite roligt också. Ja, mm. exakt. Jag tänkte det här. Jag vill göra den jag skulle ju gärna vilja att det blev den bästa av de tre. Mm. En bästseller, tror jag du skulle säga. Ja. ja. Varför det inte? Det skulle väl det vara helt okej. Okay. Ja. <laughs> ja, nej, men jag vill ju jag vill, såklart... Det vill man väl alltid. Ja. Göra det bästa man kan. Och ja. tänkte, nu får, det ta, nu får det ta tid. Och så får det vara lite mer luststyrt ja. med just det projektet. Det låter bra. Eh, ja, mm. så att... Eh, det är väl så mycket som jag har skrivit på mm. säger, roman, roman manus eh, eh, håll. Mm. Mm, så det är ju det. Men eh, jag var ju tvungen att kolla faktiskt när det var vi poddar sist. Ja. Just i kalendern och se vad, vad tusan har hänt sen sist. Ja. Och en eller det har hänt två riktigt roliga saker oh, tycker jag. Vad spännande. Eh, den första kan vi väl börja med. Ja. Det är att jag fick... Eh, testläsa respons på ah, mitt manus. Okay. 30 september såg jag. Det har du ju glömt, har glömt redan. Ja, absolut. Jag bara, vad är det för något som har hänt? Och så bara, jaha. Ja, så var det förstår du. Jag var tungen att kolla datum. även ja, 30 okay. september tror jag det var. Så det var ju ah, efter bokmässan mm. veckan efter där. Just så den fick jag tillbaka och mm. det var ju jättekul och väldigt så här, nyttigt mm. att få. Ett väldigt det var väldigt bra i var Så mm. Tack så mycket. Eh, en väldigt bra testläsare. Tack. Eh, klubben för inbördesbjudande. <laughs> ja. nej men eh, det, skulle, det skulle vem som helst faktiskt tycka, tror jag, eh, för du vet ju vad du håller på med och eh, det var ju. Jag skrev det på Insta att det var. Det var inte bara socker och honung, och det ska det ju inte Nej. vara, liksom. Men det var, det, var, det var väldigt positivt, mm. och det kändes skönt. Eh, så det var ju peppande. Mm. Så nu, men jag har liksom fått hålla i mig lite grann för att inte börja göra någonting med det, för det gör jag ju inte förrän jag har pratat med min förläggare. Nej. Men det känns ju kanon att, ha, att både liksom ha dina åsikter nu, mm. och tankar och frågor, mm. och sen så få höra vad han... Mm. Har att säga,
1: jag, jag har ju hört av mig till dig några gånger nu sen jag läste klart det. När det dyker upp vissa saker, vissa teman då som är väldigt starka i, i den här manuset. Bara, nu tänkte jag på mina kompisar här och när jag såg den här rubriken så tänker jag direkt på dem och sådär. Så det har ju verkligen fastnat tycker jag på ett väldigt positivt sätt.
0: Ja, oh, vad roligt. Mm. Ja, jag tar det som att du är helt objektiv, helt enkelt. <laughs> det tycker jag. Det <laughs> ja, var kul. Jag är ju likadan, men det är ju mm. inte så konstigt för att de, de finns ju mm. så nära mig. Mm. Mm. Men, men det var det. Mm. Och det var, ju, det var ju väldigt kul mm. att få för jag kände att okej, okay, jag är på rätt väg. Ja. Och sen så hände väl kanske den största grejen av dem alla. och det var ju Vad var det där? Ja, måste jag tänka här, var det förra, inte nu i veckan som var, men. Onsdagen, veckan innan, mm -hmm. då blev det äntligen officiellt vilket men, förlag men, ja! som är mitt förlag. Hallå, jag som, är ju det var ju stort. Ja, men det var stort. Alltså, lättnaden ja. den dagen. Ja. För mig så, alltså det har ju varit klart sedan i slutet av april. Ja. Då skrev jag på kontraktet, eller avtalet för flera böcker. Mm. Men det var faktiskt den där onsdagen, mm. det måste ju vara precis efter bokmässan. Ja, det var det rimligen. Mm. Eh, då kom det och kom ut ur pressmeddelande mm. och bara, åh, det var som att axlarna bara sjönk flera mm. decimeter mm. nästan och mm. det blev ännu mer på riktigt så jag firar faktiskt eh, den kvällen. Vi gjorde det helt och, Jag har ju inte sagt vilket förlag det är Nej. Det måste du göra. Men ja. Det är i alla fall så här att det är eh, Saga Egmont, eh, Saga Sverige som tillsammans med Idus förlag kommer att köra igång en ny satsning från och med nu då. Men de första böckerna kommer ut 2022. Och det som är nytt i det här, det är att de kommer att satsa på även inbundet. För att eh, Saga, de är ju ett, eh, sen tidigare, eh, nästan uteslutande digitalt förlag. Men det som är nytt nu och det är att det är, det så kommer jag att jobba. Jag jobbar med förläggare och det blir som redakt, vad heter det? redaktionellt arbete liksom. Mm. Det är som precis vilken traditionell utgivning som helst. Woho! Så det det blir. Okay! <laughs> ja! Mm. Åh, det känns så jäkla, jäkla härligt. Mm. Och bara, shit, jag ska få mm. se mina böcker som inbundna böcker. Mm. Och sen blir det då ljudbok och e-bok. Mm. Och det är liksom det är saga som kommer att stå för, om man ska säga den här redaktionella biten. Det är saga jag kommer att jobba med. Och sen minns jag inte exakt liksom hur samarbetet med ID. är. Men eh, det är därför jag var så jäkla hemligt för att det här är något helt nytt som mm. de har hållit på att jobba på ganska länge nu. Mm. Eh, mm. Och sen roligt. som jag har sagt tidigare så blir det ju en viss period efter att den svenska utgivningen är igång så, så kommer de att rulla ut böckerna på eh, x antal flerspråk. Ja, jag ryser varje gång du säger det där. Alltså. Ja! ja! <laughs> svårt Häftigt. att fatta själv ja. faktiskt.
1: Men det ja. jag höll på att göra i ordning här inför att vi skulle podda så var det så här bara. Var det inte någonting vi skulle skåla för idag? Vad var det? <laughs> Ja, ah, nej det var väl ingenting då. Så jag har inget att skåla med, nej. men vi skulle ju fira att det äntligen var klart. Ja. Men det har
0: vi båda glömt ja. bort. Ja, så är ja det. jag, jag, jag hann upp mitt kaffe när vi börjar podda. Ja, så att det, inte ja, ja. Ingenting men, med äh, ja. vi, vi har skålat många gånger. Ja. Vi skålar mentalt. Precis. Ja, mm. så det känns hur bra som helst. Ja, så men så nu är det. jag är ju självklart väldigt nervös för att eh, få höra vad förläggaren kommer att, ha att säga mm. om det här. Som har gjort. Vi hoppas, hoppas på att
1: vi kan komma till det nästa gång, men vi vet ju inte riktigt hur ah, tidsplanen nej. ser ut än. Exakt. Mm. Det
0: är nej, det, där. det vet vi inte. Ja, Och så men, är det ju det lite just... grann
1: i förlagsvärlden. Tidsplanerna mm. är inte supertydliga förrän man närmar sig utgivning ungefär. Så verkar det ju som i alla fall.
0: Nej, exakt. Och ah. planer är ju till för att ändras också. som Ja, precis. Som jag vet. Så precis. Att, äh, mm. Ja, men jag, jag känner mig inte alls eh, stressad. Nej. Jag, känner, jag sitter lugnt i båten. var yeah. väl kanske att ta i. Jag är nervös. <laughs> men, eh, jag har liksom, och så är jag sugen på att fortsätta jobba ja. med det nu. Jag vill jättegärna börja redigera. Mm. Men eh, ja, nej, det kommer när det kommer. Liksom. Ja. Det är ingen panik. Nej. Mm. Ja, men, nej men det, det var väl liksom mm. det som har hänt i mitt skrivbid. Oh, härligt. Det var inga små grejer. Det är
1: inte kul. <laughs> ah, nej, de var det bra veckorna. De här och, veckorna, man glömmer fort. Ja, Men kommer du ihåg vad som har hänt i ditt... Eh, nej, det <laughs> <Jag ser>. nej. <laughs> nej. det har varit en, en lite berg- för mig. Jag har skrivit upp lite grann. Jag började att skriva upp lite ganska tidigt innan allting hade hänt här också. Eh, och det var nog ganska bra, för den känslan har jag redan glömt bort. För, för då har jag skrivit det här med att om det här målet som jag ändå haft- att, att liksom njuta av allting som händer- det är skitsvårt, tycker jag. För nu, det kände mm. jag väldigt, väldigt tydligt på mässan- att det, jag vet inte riktigt om, om det finns- eller om jag bara är, eh, läser in- liksom, att den här förväntan som finns från andra lite grann- nu när, man, när jag liksom ändå är på ett förlag- och jag ska komma ut med min debut- och att det är så himla spännande liksom. Och, och någonstans i det så finns det också en förväntan. Eh, tänk mm. om det går bra. Jag vågar inte liksom, nu har jag nästan kommit till det. att Jag vågar knappt tänka den tanken att tänk om det skulle gå bra. Shit vad läskigt. Och tänk om det floppar är ju liksom närmare till hans. Och känner att ja men det, då är det så. Liksom på något sätt. Men den här förväntan, tror jag, har varit ganska tuff för mig. Eh, och mm. att jag lite grann faktiskt tappade bort mig själv i några dagar då i alla fall. Jag vet att jag pratade om det förra gången- att det finns en sån här liten, liten ond magen. Och jag tror att det är just den där- det gör det inte längre, känner jag. Men just den här att det finns så mycket förväntan. Jag vet inte riktigt heller- vad som förväntas av mig hela tiden. Och vad min roll- till exempel då gentemot förlaget är- och lite sådär. Utan man får... Ja, men det tar ett tag och, och försöka förstå- vem jag är i detta- och det har jag ju såklart mm. inte gjort nu. Men det blev så himla tydligt bara att den här förväntan kommer att vara ganska tuff för mig. Samtidigt som det ju är roligt. För jag vill ju mm. ändå ha någon förväntan också så att inte alla förväntar, att, förväntar sig att det ska bli en flopp. Liksom. Men det känns ändå. Det har, det har ändå liksom varit med där. Mm. Men sen lyssnade jag faktiskt lite grann på något webbseminarium på bokmässan det är Kristina Olsson bland annat var med. Och där utifrån det så kände jag bara. Men jag måste avdramatisera det här med att jag debuterar. Jag måste bara följa med. Slappna av och följa med. Och hänga på liksom, på något sätt. Så det håller jag på och mm. försöker att göra nu. Mm. Det är inte allt så lätt. Men jag försöker. <laughs> För sen har du liksom bara kört på. Omslaget är typ klart. Vad jag förstår så är det klart. Och jag älskar det. Det ska bli så himla, himla roligt att få visa det. För det är, ja, men det är skitsnyggt tycker jag. Jag är supernöjd och superstolt över det. Gud vad kul. Gud
0: vad härligt ja. att känna så. Mm. Det känns ju som en viktig grej. Ja,
1: det gör det verkligen. Och det här kommer jag verkligen bara att vilja visa upp för alla. Och det känns, ja, det känns jättekul. Verkligen. Och jag känner mig liksom i den processen väldigt lyssnad på och... Sådär, så att det känns jätteroligt. Sen har jag träffat min redaktör, fått den här tidsplanen. Jag vet liksom nu ungefär vad som kommer att hända. När den ska sättas, när den finns, när ungefär den ska komma ut. Men det håller jag för mig själv för man vet aldrig ja. vad som händer, så det får liksom vara med. Men bara det att veta är skithäftigt faktiskt.
0: Ja, och det känns inte läskigt häskigt, utan det känns bara roligt, faktiskt. Och
1: hon känns jättebra. Jag tänker också det,
0: mm. nej, men Jag tänker att att ha den där planen mm. det kan ju vara en himla alltså någonting som gör att man slappnar av lite grann ja. också. Ja. Att det blir någon, någonting att hålla sig. Mm. Allting är inte bara liksom en oformlig eh, klump, liksom, ja, den
1: här processen. Precis. Nej, det vet man lite <laughs> ah. grann i alla fall. Och det känns ja... Eh, ah. ah. oh, ah. Jätteroligt. Och din redaktör sorry, det kändes,
0: henne var att träffa det mm. känns Det kändes, det kändes bra. jättebra, mm.
1: jättebra var det. Och det var ett väldigt bra liksom, samtal, öppet liksom, eh, på många sätt. Så det
0: kändes, eh, det här kommer bli super,
1: känner jag verkligen. Och det känns roligt. Och sen oh, har jag fått veta vem som blir eh, ljudboksinläsaren. Och det kan jag ju inte heller säga än. Mm. Men eh, det känns också jätteroligt. Och jag tror att det kommer bli jättebra faktiskt. Så ja, det, det känns ju häftigt att någon annan liksom ska läsa in den. Och, ja, ja. Jag kan säga att det är två väldigt stora leenden här. Ja. <laughs> Zoom. Ja. Och sen, ja. en grej till. Allt det här hände ju liksom samma vecka. Så var jag också gjorde tog författarbilder. Förra fredagen tog jag författarbilder. Och det var jätteroligt var det. Man när vi är innan och hur ska det här vara och, och vad kommer liksom att hända? Tänk om... Ja, men man har ju alltid de här tankarna. Och det blev jättebra! Mm. Jag är skitnöjd liksom och hade jättekul under den här en och en halv timmen som vi höll på. Så det, var, ja, det var jätteroligt. Och så har förlaget sen valt ut olika eh, foton som vi, vi ska använda. Och det är jätteskönt också att de fick besluta det och att jag inte behövde lägga mig jättemycket, eller inte alls faktiskt. <laughs> Utan bara fick, vi har valt de här, vad, vad tycker du om det? Bara, det blir jättebra. Det, ja, mm. det känns jätteskönt faktiskt. Det är liksom bara klick, 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 klick känns det ja, som. Precis. Jag, på vis ja, precis. För ja, förra veckan, eller förra avsnittet, eh, som var ännu längre sen än förra veckan då, <gå> så mm. pratar jag ju lite grann om det här med att det känns som att det är så många stora beslut och att jag har en hel del att säga till om. Och just nu så känner jag bara att det är så många stora beslut och jag skulle få så jättemycket ångest om det var mina beslut. Men det är inte mina beslut. Utan det här är bara förlaget, bara levererar. Så här blir det, så här gör vi, så här kommer det att hända nu. Vad bra! Liksom. Och då är det just det här, jag kan faktiskt bara åka med, hänga på, säga ja Tack, liksom. Och så kör oh, vi. Du vad skönt. Ja, det känns jätteskönt. Och det är väl den här delen också som har varit lite svårt att förstå. Vad är det jag ska besluta? Vad är det som, som ligger på mig? Och vad är det för laget bara kör på och sköter själva som, som blir jättebra, liksom. Och nu börjar mm. det ju ändå liksom utkristalliseras lite mer. Och det känns nej men det känns jätteskönt, tycker jag. Och få hänga på, liksom. Ja, oh, vad härligt. Ja. Så där är jag då. Och nu är det ju bara... Jag vet inte riktigt. Just nu så är jag i något vakuum för att det var så mycket som hände den där veckan med allting liksom samtidigt. Så jag har inte heller skrivit någonting. Jag har tänkt jättemycket men på helt fel berättelse. Så det är liksom lite rörigt, men den här veckan nu så ska jag ändå få tillbaka manuset och det ska ju bli jätteskönt och, och liksom, då måste jag sätta mig och jobba med det och då kommer jag komma mm. in i det igen och känna liksom den här energin flöda och nu är ju alla såna andra grejer klara egentligen, så nu är det oh. bara då, eller vad man ska kalla det för, Och, och jobba med manuset kvar, och det är jätteskönt Åh, oh. oh, det låter fantastiskt. Mm. <laughs> jag hoppas att det blir det. <laughs> att jag har haft min lite röra här nu och så kan vi bara
0: oh, köra på oh. nu. Mm. Oh.
1: Så det har hänt mycket för oss båda de här oh.
0: veckorna ändå. Det blev en lång okay, intro nu. Ja, men eh, nästa vecka har det kanske inte hänt någonting. Nej, ja, det vet jag att det har hänt. <laughs> Ja, det är, hoppas, hoppas vi för sig. Jag hoppas verkligen att jag har någonting att rapportera. Ja, men verkligen. Men, ja. Ja, men vi kör in i del två, tänker jag, direkt. Alltså. Ja, men det gör vi. Här ja,
1: härligt. Ja. <laughs> Dagens tema är ju då genre, bestämde vi förra gången. Mm. Och det här ja. är ju faktiskt lite av ett rekord, måste jag säga. Vi har aldrig fått in så här många kommentarer och det har varit diskussioner i kommentarsfältet och allting kring något annat tema än just genre. Så det är ju jättekul att ni har varit så engagerade i, i det här temat tycker vi. Ja verkligen. Mm. Ja, så,
0: eh, så alla. Mm. säger du. <laughs> <laughs> Jag tänkte bara säga att alla som inte eller, Ja men alla som inte har varit in i Facebookgruppen Och kollat in den tråden Alltså mm. gör det För att vi kommer ju bara kunna ta med en bråkdel Känns det som ja. idag Precis. För det är otroligt mycket intressanta mm. Tankar där mm. Det var exakt vad jag mm. skulle säga också. Så, ja. Förlåt. Samma. Nej, det behöver du verkligen inte. Det
1: var ju jättebra att, att jag inte bara pratar på här och talar över. Men jag tänkte faktiskt börja mm. med att ställa en fråga till dig, Anneli. Mm. Eh, vad är egentligen en genre? Ja... Det är ju en
0: lite oförberedd fråga, men du brukar alltid ha så bra svar på dem. Mm, och Fast grejen är att det är, jag, har, jag har faktiskt gjort lite stolpar till mig själv här ja, idag det för bra. att det, det var många tankar som liksom, eh, snurrade runt. Och mm. det här var faktiskt min första grej som jag funderade Nej, det på. Nej, vad bra. <laughs> så jag har ett svar. Ja, härligt. <laughs> ja. Nej, vi är för
1: lika. Vi tänker för lika helt enkelt. Ja, men det är Det är bra. Vi är samspel.
0: Great mm. Minds uh, Think... och så vidare. Jag tror inte det, nej. Det var den där klubben, ja. Eh, men i alla fall, <laughs> vi är på bra humör idag helt enkelt. Vi ja. får ta det. Bra, bra. Eh, jag tänker så här. Mm. att Sjanger, eh, i grund och botten, så tänker jag att det är ett. Eh, ett slags löfte till läsaren- mm. om vad det är man ska få vara med om- på mm. något vis. Mm. För det är en jättestor fråga. Och det mm. finns ju jättemånga genres. Mm. Och det har jag också skrivit ner- några stycken här som jag tänkte fråga dig sen. Liksom, <skratt> kan kan, du, kan <skratt> du komma på för något? Ja, nej, men, men jag tänker att det först och främst- handlar om att det är ett löfte till läsaren- om mm. ungefär vilken typ av berättelse- man ska eh, få uppleva- mm. För att genrer är ju också någonting som är väldigt brett. Yes. Det kommer vi att komma in på lite senare, tror jag. Yeah. Men då bollar väl jag tillbaka då. Samma fråga. Vad Jaha. är en genre Ska du ja. bolla
1: tillbaka? <laughs> ja, jag är du inte, inte bred på? Nej, jag tänker jag ställer den här frågan till lite så får hon förklara. Ja, får nej, men hon håller du med det. mig då?
0: Håller du med mig, eller tycker du att jag är ute och cyklar när jag säger sådär?
1: Nej, jag tycker att du förklarade bra. Jag har nog tänkt på det ur en annan vinkel, eller vad man ska kalla det för. Då. Fast mm. det är ju samma. samma. Men, men för mig blir det liksom den här indelningen. Om, om man, ja, men det blir ju ändå en indelning av någon, mm. någonting. Liksom. Gud, jag kan mm. verkligen inte förklara vad jag menar. Ja, ja, det är ju olika fack, helt ja, klart. Ja, men yeah. precis. Men det handlar ju också om det här som du säger- om förväntan och kontraktet med läsaren. Att, men tar jag en spänningsbok- så vet jag ungefär vad jag får. Eller tar jag en eh, skräck eller så- så vet jag ungefär vad jag får. Men sen är det ju som du säger också- väldigt, väldigt brett. Så det, Jag vet ju inte exakt vad som ska hända. Men jag vet någonting- i alla fall. Mm. Tar jag en deckare så vet jag att jag kommer få reda på
0: vem som har gjort det, till exempel. Exakt, mm. och att det kommer att eh, hemlighållas ja. ganska länge, liksom. Och tar ja. du en romance, så vet du att här kommer att vara en kärleksberättelse ja. som står Precis. i centrum. Precis, Och sen, som sagt, så mm. finns det en massa undersgenrer och mm. ja, olika sätt att dela in de här jättestora genrerna på också. Mm.
1: Men ja. mm. eh, hur, hur, hur kom det sig att du, för jag tänker, eh, vi har ju liksom nischat in oss eh, mm. genom, jag tänkte faktiskt på det när jag läste en av de här kommentarerna ifrån, just den här kommentaren var ifrån Helena Andreasson som skriver att eh, jag vet att förlag gärna ser att man nischar sig och kallar sig författare i en viss genre men hon är inte riktigt där utan hon, hon vill göra som hon vill och testa olika genre och liksom det som, som dyker upp när hon skriver men då tänkte jag på det att vi nischar oss ju väldigt tydligt i den här podden redan i introt. Välkommen till den här podden mm. och du är frilgod och jag är spänningsförfattare och direkt där så har ju vi sagt, det här kan ni förvänta er av oss eller av mina böcker någonstans. Så jag är lite nyfiken på hur kommer det sig liksom att du ser dig själv som en feelgood-författare? Och hur kommer det sig att det blev feelgood för dig?
0: Eh, att det blev feelgood? Det bara blev. Eh, det var bara, det var så här, när jag började skriva min första bok, eh, då var det omkring 2010. Mm. Då, då tror jag inte att man pratade om feelgood som en Nej. genre. Då mm. var det mera... Jag tror att det var mera så här romantisk komedi-kickligt. Eh, jag visste inte riktigt vad jag skrev. Jag bara visste vad jag ville, vad jag, hur jag ville att det skulle vara. Men genre tänkte jag ju aldrig på då. Mm. Men sen när det började närma sig då... Eh, ja, men slutet av 10-talet, 2020, då debuterade jag ju. Mm. Och då, var det ganska, då hade det blivit ganska tydligt. Jag hade läst mycket mera också- i ja, men den typen av... Eller ja, det som heter Figur, helt enkelt. Och då mm. tänkte jag, ja, men det här är väl någonting som... som min bok skulle falla in under. Mm. Men det, det bara blev så. Så mm. att du har ju aldrig varit någon så medveten... strategi eller ett medvetet val jag har gjort. Nej. Men läste eh. du
1: mycket såna böcker innan? Eller läste du det liksom när du insåg att... Ja, ah, det är det här hållet jag håller på och tar mig åt...
0: Alltså jag läste nog, jag har läst mer eller mindre under perioder. Ja. Men jag tror att det är kring tio, ja, kring tio då fyllde jag trettio strax där innan. Då läste jag nog ganska mycket eh, skickligt och mm. roliga böcker. Mm. Och tyvärr, småskämdes för det. För mm. det där är så mm. fruktansvärt dumt. Mm. <laughs> men, men det var liksom, oh, man skulle inte säga att man läste sånt. Men jag gillade det. Och mm. jag tyckte att roliga böcker. Det var det jag fastnade för. Och spännande. För mm. jag har alltid varit en. Om jag läser väldigt brett. Liksom. För jag tröttnar om jag bara läser en genre hela mm. tiden. Mm. Hur breda de än är. Men. Ja, blir lite. Ja, så här. Nu går
1: jag in båda, ja Jag tänker att vi väntar lite med mig. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, jag känner direkt sådär att. Ska vi gå in i feelgood-diskussionen direkt? Mm. Eftersom vi ändå snuddar lite grann vid den. För, för det har ju varit två genrer som har stuck, stuckit ut, säger man det? Ja. ja stuckit ut. Ja. Så skulle jag säga i Som mm. har stuckit ut i de här diskussionerna eller kommentarerna som har varit. Och det är fantasy och det är feelgood. Och, och då är ju mm. väldigt mycket kring den här frågan, men vad är egentligen en feelgood? Och vad var det innan det började heta feelgood? Mm för det ja. tycker jag. Vem var, det var ju det var Alice Sobel tror jag, som ställde frågan först här. Vad, vad är det egentligen som, som räknas som filgod? Ja. För hon, just det, för hon tog upp det här både Anna Janssons ödesködinnan på Salong Damor tycker hon liknar liksom en man som heter Ove och hundraåringen. Och din bok då fritt liknar mer Sara Kaderfors Fagel på 32. Och sen är det någon mm. annan som beskriver det här med ja, men att de räknas som en vanlig roman. Relationer är viktiga, Känns som en utvecklingsroman. Ja. Och, och sen så är det ju Sofie Axelsson också som skriver, för hon skriver en serie med, som hon kallar det då, Jävlar Filgod, helt befriad från romantik, men med massor av civilkurage. Mm. Och hon skriver till exempel om den bok som blev Årets Filgod på Filgodfestivalen dina färger var blå- att det är en väldigt sorglig historia- som var väldigt bra och tänkvärd- men som kanske inte kändes som en feelgood. Så, så det här är ju en jätteintressant eh, fråga. Vad är feelgood egentligen?
0: Ja, för det, det såg jag också att- mm. eh, av eh, vem var det som sa det nu- att feelgood som genrebenämning- har blivit ganska urvattnad. Mm. Det känns som att allting som inte är däckare- eh, kan vara filgud och jag yeah. faktiskt jag har börjat tänka ganska mycket på det själv också när, när jag hör om nu har inte jag läst till exempel Dina färger var blå en som de nämner Nej, inte men jag har hört många säga mm. att är det här verkligen en filgud mm. eh, så det kan ju, jag kan inte uttala mig om vad jag tycker om om den och det ska vi väl inte gå in på heller men eh, det, jag kan jag kan bli ibland bli lite trött faktiskt mm. också mm. för jag tänker att eh, som eh, som med så många andra genrer så feel good kan ju vara, så, eller kan vara det är så extremt brett. Mm. Men ofta så brukar man prata om att det är, liksom, det är relationer som står i fokus, och det behöver inte vara en kärleksrelation. Det kan lika gärna vara vänskap eller gemenskap. Det kan vara ja, en massa andra saker och personlig utveckling. Att eh, huvudkaraktären gör en, en eh, resa åt rätt håll- eller om man ska säga. Och mm. det ska kännas hoppfullt, åtminstone när, det, när boken är slut. Men gärna ja. att det också känns ganska hoppfullt- och, och så när man läser. Mm. Men eh, jag har tänkt på det att liksom allt från- En man som heter Ove, den är mm. också ganska, det, alltså, det är mycket mörker i den- fast den är väldigt rolig. Mm. Och även... Eh, det här är ju urtypsexemplet- som jag tycker alltid kommer upp- eh, när det gäller lite mörkare filgod. och då är det ju Jojo Moyes- mm. Livet efter dig. Ja, just det. Eh, för där kan jag också känna att- den här, jag, har, eh, jag har lyssnat på den- och hela den serien och älskar den. Den är mm. så himla bra, man blir så berörd. Men jag har också känt att- filgud skulle jag faktiskt inte kalla det för. Nej. Däremot- så relationsroman- mm. Tänker, vad, vad är det för fel på det? Mm. Mm. <laughs> det, skulle jag vilja, det skulle jag gärna kalla mina för mm. också. Mm. Det är relationsromaner. Men äh, ja, jag vet inte om det där blev någon... Ja, men det, äh, är ändå, det är ändå spännande det här. Var, hur
1: liksom föds en äh, genre på något sätt? Varför blir mm. vem, vem är det någonstans som har bestämt det? Ja, men det här kallas för feel good. Och då pratar mm. vi om det här och det här och det här. Istället för, ja men alla romaner är väl på ett eller annat sätt en utvecklingsroman eller beskriver en relation. Mm. Ehm, alltså det är väl få romaner som handlar om en person och ingen relation. Eller?
0: Ja, jag alltså. tror jag att du rätt <laughs> Ja, ja. Yeah, ja, punkt på det. <laughs> ja, det är ju samma sak. Det var eh, någon, som, eh, någon av fantasyförfattarna- mm. att, eh, åh, nu tappar jag bort namnet. Du kanske kan hitta det. Mm. Men eh, just att ja, Det blir en hej hejdundrande blandning av eh, spår här nu. Mm. Men eh, jag tänker på det här just med relationer och så. Mm. För det var någon som skrev att, visst, fantasy- där är ju världsbygget enormt viktigt- mm. För det är ju helt andra regler mm. som, som gäller och eh, mycket mer än möjligt. Mm. Men samtidigt så är det ju relationer och det är igenkänning, mänskligt beteende. Alltså alla de sakerna finns ju ändå mm. i en fantasyroman också. Yeah. Och i däckare, spänning. Yeah. Och kanske skräck. skräck liksom, tyvärr, jag, jag fixar bara inte det. Men det är inte för att jag är snobb utan jag, jag är bara så rädd av mig liksom. Men jag gissar att även där så, så är relationer viktiga.
1: Ja. Mm. Men jag tror att det är Lisa W. Lindblom som skriver just om det här. Hon skriver så här: Jag läser gärna fantasy och skriver den samma just för att jag vill undkomma allt det som snurrar runt oss varje dag i vårt dagliga liv. Vilket eh, jag tänker: det är ju precis det som, som du också pratar om när det gäller. Varför du skriver filgod också. Mm. Och så skriver hon ju också det här att- några vanliga fördomar, för vi frågade ju lite extra- om, om fördomar både mot sin egen- och mot andras genrer då. Mm. Att det är, kan ses som inte riktigt lika fint. Och där har vi ju alla varit. Det här tycker jag också är en så intressant diskussion- som vi måste återkomma till. Mm. Och att många läsare inte förstår- att de allmänskliga aspekterna- som till exempel att vilja vara trygg- ha goda relationer och så vidare- fungerar på likadant sätt i fantasy. Så Där beskriver hon ju också det här- att det går att känna igen sig hos en karaktär- även i en sån historia. Ja. Och det är ju precis det som jag tänker att det handlar om. Att, att i alla romaner så är det en utveckling. Det är relationer. Och vi kan alla- känna igen oss oavsett vad det är för värld, om det är liksom i den underkriminella världen som kanske de flesta av oss inte ingår i. Eller om det är i en påhittad värld, eh, mm. vilket ju alla de här världarna är på ett eller annat sätt. Men i en fantasyvärld då som är påhittad, påhittad eh, beyond våran verklighet då. Eller om det är i en kylgod eller en vad som helst. Så, så kan man ju faktiskt känna med och känna igen sig i karaktärerna. Och det är väl det någonstans då som är en roman. Mm. Alltså som, som ändå sammanbinder alla de här genrerna då. Mm. Ja. <laughs> ja. Mm. ja Och det är ju också det som gör att man läser. Så är det ju också. Man vill lära sig någonting, man vill känna någonting och känna igen sig och så vidare. Så det, mm. ja. Men det är så tråkigt det här med, precis som hon skriver här också, att det inte anses lika fint. Filgård har inte heller ansetts fint, inte spänning och däckare heller, men det är ju det som majoriteten läser genre, litteratur av olika slag så vad är det som är problemet jag blir så irriterad ja. på
0: detta ja, jag kan bli rent förbannad ibland, för jag, ja. exakt det du säger det är mm. exakt de sakerna har jag faktiskt punktat ner för mig själv att ja. det spelar ingen roll vilken genre nej som man hör författare prata inom. Mm. För, eh, jag har hört liksom, spänningsförfattare som ja. säljer ASPRA som pratar om att ja, folk kan se att det här är ful litteratur. Mm. Liksom. Mm. Ja, och det säger författare i Romanschangen att då är Tantsnusk. Och så Filgud, då är det, mm. det putty-nyttigt och det är liksom sockervärldslitteratur.
1: och vad det nu är. Ja. ja.
0: Och det fantasy då blir det just det här att ja, men det är inte riktiga böcker för vuxna utan det är väl bara barn som läser fantasy. Mm. Och då har jag tänkt ett steg vidare och jag har faktiskt pratat om det här med min man. Vi hade ett mm. jättelångt samtal om intressant. just det här om om jag får ta upp det. Ja. Just för, och förutsägbarhet till exempel. Ja. Det är någonting som eh, feelgood är, är lite för lättsamt, inom citationstecken säger mm. Och det är förutsägbart. Och jag känner så här, ja men förutsägbarhet det är inte bara av ondo. Nej. Jag tänker att det beror ju på vad man förväntar sig. Mm. För att det kan också vara som i en filgud. Där ska det. Mm. Eh, det ska ju, ja, enligt de här, mm. vad man nu ska kalla det för, kraven. Då, det ska vara hoppfullt. Det behöver inte sluta lyckligt, lyckligt. Men eh, det ska ändå kännas bra liksom i magen när man läst klart. Mm. Och då gör det kanske ingenting att det... Eh, man kan ana liksom, det här kommer att sluta kanske ungefär så här, men det är vägen dit som är grejen. Ja, precis. Eller att man vet
1: och... att de här två kommer att få varandra på slutet. Men hur då? Ja. Det är ju det som ja. man vill ta reda
0: på. För det är ju liksom, det är kontraktet i romance fangen. Ja. Ja. Att får de inte varandra på slutet, mm. då har man inte skrivit en romance. Nej, det, det, har, jag det ju, har jag förstått det som. Mm. Men, men då kom vi in på det här med filmer som ett parallellt spår. Jag och Aha. Anders. Mm. För då, då sa, jag vet inte om det var han eller jag som sa det, men att Alltså hur många filmer har man inte sett flera gånger? Man har fått favoritfilmer. Mm. Man vet exakt hur de ska sluta. Man vet exakt hur hela vägen ser ut. Mm. Ändå så kan man inte få nog. Man läser, eller man, man tittar i alla fall. Mm. Eh, och en film går ju mycket fortare att konsumera än en bok. Så jag läser ju extremt sällan om böcker. Men jag kan ändå liksom... Ja, de kan finnas kvar länge. Mm. Mm. Men just, det är intressant att... Ja, men vissa filmer kan man ha sett 15 gånger och då, mm. då är det ju karaktärerna det stämningen, det miljöerna det är liksom, det är någonting som gör att man ändå mm. man tycker det okej okay att man vet allting, mm. även spännande eller filmer. en
1: bondfilm tänker jag även om den är ny, ah. går upp liksom på premiär imorgon eller någonting, så vet man ju jättemycket om den redan innan, för att den följer ett ah. visst mönster men där går man ju gärna och ser ändå liksom. Det är, ja, det, är det man vill ha. Alltihopa.
0: Ja, men precis. Det är, det är, det det är ju man det man vill ha. Precis. Och jag tänkte också samma sak kring fantasy. För mm. där, där känner jag också att jag blir irriterad ganska ofta. Mm. Jag älskar fantasy. Mm. Och har läst massa olika typer av fantasy. Mm. Men just den här grejen att. Det skulle vara omoget på något vis- eller att det är för barn. Mm. Men om man då ah. tänker till tv-serier och filmer- mm. jag tänker även science fiction- jag vet inte om det är betraktat som lite finare- eller hur det är. Men jag tänker- eh, jag själv har inte sett Game of Thrones- men jag har förstått att det är ju världens succé- och det är det ju vuxna, mm. förhoppningsvis- som kollar på. Ja, verkligen. <laughs> eh, jag har blivit avrådd eftersom- Folk känner mig eh, och vet vad jag klarar av inte. Men det är ju jättestort. tänker Sagan om Ringen, mm. High Fantasy. Mm. Det är väl hur många vuxna som helst som har sett det. Mm. Och sen har vi då, om man går till science fiction, Star Trek, eh, Star Wars, mm. då är det okej. Okay. Mm. Men när det kommer till litteratur, då. Mm. Jag vet inte vad det är. Nej. Ja, oj, nu blev jag lite upprörd. Men... Eh, <laughs> och jag kan tipsa förresten om eh, faktiskt. Eh, vi har ju. Eh, ett par poddkollegor. Ja. Malin V. Olsson och Linda Andersson- som har podden Fantastiska berättelser- mm. som handlar om fantastik- och svensk fantastik. Mm. Och de har ett helt avsnitt faktiskt- om fördomar mot eh, deras Just det. Så det kan vi väl tipsa om- ja, det om tycker man vill jag. Ja. lyssna på två författare- som skriver inom. Det Precis. Genre. Ja. Nu ja. har vi laddat
1: ur- <laughs> Lite ja. det Ursäkta. Nej, men Det är väl härligt ja. att vi börjar så tänkte jag säga, men nu har vi kommit ganska långt in. Men jag tänker, om mm. vi ska gå tillbaka lite grann då, till det här, hur man väljer sin genre. Eller, eller om vi går tillbaka ännu längre då, vad, vad det finns för genrer. För jag tänker, det är ju det här med att man blandar ju jättemycket just nu också. Jag tänkte jag skulle, mm. jag tänker, tänker du till på Sten exempel på, Rosendals. ja precis, Sten Rosendal mm. tänker jag på här som eh, han skriver noveller i genrerna science fiction, magisk realism och övernaturlig skräck. Mm. Och hans romantrilogi är i huvudgenren dystopi men har också klassats som klimatfiction- och han skriver det här att genreblandning som i trilogin, som i hans trilogi då, är numera ganska vanligt. Men det känns som att det är ett problem både hos förlag och butiker. Förlagen vill fokusera på ett fåtal säkra genrer som drar in pengar. Och i butiken så sorteras du i en av genrehyllorna. Samma sak mm. görs i de flesta nätbutiker och streamingtjänster. Fast det behöver det inte vara så, skriver han här. Och det tyckte jag var en ganska intressant iakttagelse. Att man faktiskt i en digital bokhandel eller i streamingtjänst- så kan man faktiskt presenteras på många olika ställen. Och det tycker jag är ganska intressant också. Mm. Och sen tar han också upp det här- svårare då, eller jobbigare skriver han- att, att marknadsföra en genreblandning. Att ja, det kan det ju vara- men, men tillräckligt bra böcker- sticker alltid ut genom det filtret. Och det tycker jag också- så är det ju också. Har man en tillräckligt bra bok så spelar det ingen roll vad det är för genre eller om man blandar vilt. utan då kommer den att komma ut och den kommer att bli läst ändå. Men det är ju just det här när man är i sitt första skede också kanske skickar in första gången då är det nog ganska svårt just med en
0: genreblandning tror jag. Ja, eftersom det är så viktigt för förlagen och handeln mm. att kunna kategorisera. Precis. Och jag tänker bland annat där ja. så, så tänkte jag faktiskt
1: lyfta in det Malin Sanglert skriver. För hon mm. har ju varit i kontakt med agenter angående ett spänningsmanus med inslag av skräck och övernaturliga element. Och då har hon fått beskedet att det här är riktigt bra. Men på grund av att skräck är svårsålt så har de inte varit intresserade. Och det är ju också en sån del där hon liksom funderar på vad hon kan skriva i framtiden om hon vill bli. Nu vet jag att hon är antagen med en spänningsroman på mitt eget förlag. Men, men eh, att man blir liksom lite låst i, i sig själv, då, eller i formaten, när man mm. är en, vill debutera, när man liksom vill bli antagen av förlag. Att det är svårare att få till de här, bli antagen på de här schangerblandningarna. Om det inte är en filgodäckare, då tror jag det är lite lättare. För den verkar vara lite uppsving just nu. Eller lättare, nu tog jag i. Men det är väl <laughs> en av de blandningarna som, det, som börjar bli liksom mer och mer accepterad. Ja, men, accepterad. Etablerad, ja, men
0: tack, etablerad, yes, precis. Mm. Ja. Nej, det finns ju inget, inget enkelt svar på det där. För det måste ju vara jag mm. tänker, för att. För att äh, det ska kunna säljas så måste det ju finnas, i och för sig många förlag kanske, äh, nu är snillen spekulerar här. Men, äh, <laughs> det är väl det vi håller på de, med. <laughs> ja, ja, har rätt äh, Nej men jag tänker att det är kanske är översatt litteratur i så fall man tar in och testar. Men om man mm. aldrig äh, liksom tar in och yeah. försöker få lite vad ska jag säga, tillväxt i en äh, mm. genre, till exempel fantastiken eller skräckdom. Mm så då kommer du ju inte att sälja heller folk kommer ju inte att efterfråga det då för det finns ju inte Nej. att tillgå folk köper inte det som inte finns Nej. det är jäkligt svårt precis, att, eh, vad är hönan
1: och vad är ägget
0: ja, ja precis för företag, eller, företag Förlagen, mm. det är ju företag, de måste ju tänka ja. tänka vinster och mm. hur de ska lansera sina böcker men eh, ja det är kanske liksom mod där som måste till och våga satsa på Någonting nytt, jag vet inte. Men sen eh, nu tänker jag, kommer jag in på någonting som Marie H. Mm. har också skrivit i Facebookgruppen. Mm. Eh, som, det handlar inte om att blanda genrer men det handlar om det här med just att välja genrer. Mm. Mm. Och då eh, skriver hon att eh, hon har skrivit x antal av den svårare romanen, inom citationstecken tror jag hon menar där, mm. utan att antas. Det var vad jag trodde att jag skulle skriva. I mm. våren 2020, när det var pandemitider- kände jag bara att nej, jag vill ha roligt- och började skriva det som sig naturligt för mig. Vilket är en kombo av mycket humor och allvar. Mm. Fortfarande roman med lite mer åt underhållningshållet. Som är dansigt att skriva- och ett trebokskontrakt fick jag inom loppet av tio månader. Så en fråga att ställa sig kring genren- eller vad man skriver är ju ifall man har valt rätt- eller borde testa något annat. Mm. För det kan nämligen löna sig- mm. Bra, tycker mm. jag. Mycket bra. Ja.
1: Jag tänker också, eh, Mattias Olle Olsson skriver mm. också så här: han skriver fantasy. Och det var nog den enda chansen jag kände till som liten när han då började fantasera ihop sina egna världar. Så det följde sig naturligt att han skulle fortsätta med det. Men det är precis mm. det här: att, att när man hittar liksom det man vill och tycker det är roligt det är som faller sig naturligt så, så går det liksom jag ska inte säga att det går lättare men, men det faller sig helt enkelt lite mer
0: naturligt precis som det säger. Ja för att mm. då är det okej okay att jag kommer in på det här då med om att tänka genre hjälper oss eller försvårar för oss när vi själva skriver. Mm. Jag ska bara ta en kommentar till som jag tyckte faktiskt ja. var ganska mm. bra. Det här som Frida
1: Gråsjö skriver. Att man får mm. ju de historier man får på något sätt också. Och det är svårt att forcera dem. Och det tycker jag ja. ändå beskriver ganska bra. Att ja, men den här, jag får den här historien och jag vill berätta det på det här sättet. Och där är ju genren liksom. Det är svårt att klämma in... Mm. Det är i en annan genre då liksom. Ja, ja. Nu, men nu kan vi gå in på det som du
0: ja. ville gå in på.
1: Det blir <laughs> det, lite hoppigt har... där, men det är så många bra kommentarer.
0: <laughs> ja, alltså tankarna, det, det är som ett flipperspel i, ja. i hjärnan det faktiskt det inför det här avsnittet. Men äh, jag, tror jag tänker lite utifrån det du sa om äh, att Mattias mm. äh, hade skrivit att man... Ja, men man, man skriver helt enkelt där det blir på mm. något sätt. Och där man själv vill skriva. Mm. Mm. Och jag tänkte faktiskt ganska mycket på det där- nu under sommaren när jag höll på med mitt romanus. Mm. helt plötsligt så märkte jag- att jag började fastna mera. Tankarna om hur ska jag... Alltså hur, hur börjar jag göra det här för att det ska passa? Mm. <laughs> och så för att jag, jag antagen som... Ja, feel good författare mm. tror jag. Mm. Och jag började tänka jättemycket på det här. Men gud, vad, mm. vad är det som behövs? Liksom? Mm. Och sen, sen kände jag efter ett men att nej, men alltså, jag kan inte bry mig om det nu mm. Jag har fått min berättelse. Den hade jag haft i huvudet mm. sen, ja, men, tidigt i våras. Mm. Och sen har den ju utvecklats hela tiden. Och när jag börjar skita i att fundera på det där Eh, att facka in det liksom, eller vad ska jag ska säga mm. så eh, blev det så mycket enklare att skriva igen och komma framåt och så mycket roligare och jag tror mm. att det också blev så mycket bättre för då jag märkte att jag hade försökt eh, tvinga in vissa saker i början, mm. jag märkte det på dina kommentarer också mm -hmm, faktiskt mm -hmm. att det eh, var, ja precis det där kommer jag ändra på för att där var jag nog i det här tänket att okay. eh, jag måste nog få in lite sånt här och det passar inte. Och mm -hmm. Nu jag har en jag en tanke om vilken
1: relation det handlar om. Ja. Jag
0: får fråga ja dig. Eller, kanske ett eller kanske ett beteende. Ett faktiskt. Beteende. Men, ah. <laughs> ja, Det där får vi ta sen. Ja, det får vi göra. <laughs> Men, äh, 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 jag tänkte på det Soyle mm. sa då. Jag också titta också på eller, hennes. Har skrivit. Ja, för mm. Hon skriver så här att äh, hon, hon har blandat känslor kring det här med schanger. Mm. Eh, att, å ena sidan så är det ju bra att det finns en kategorisering till exempel i bokhandeln, men också jobbigt. Mm. För att det i sig är ju begränsande. För att eh, då jag har fått höra och uppleva att det, de existerande genren som förlagen har, de är rätt låsta i sitt format. För jag tänkte i början att jag skriver på en deckare men fått ändra det till en spänningsroman just på grund av att deckare har en viss modell. Mm. Något min berättelse inte följer. Och om jag måste hålla mig till den snäva formen så tappar jag min skrivarsjäl. Det är inte jag eller mitt skrivande. Mm. Så därför så är det en spänningsroman nu. Mm. Och det var, det var nog ganska precis det där som jag också upplevde i somras. Mm. Och blev ändå glad när jag kom på att jag kan ju skita i det där. Jag kan ju göra min grej och så får vi se vad förlaget säger. Ja. Då får ju de hjälpa mig i så fall. Att hamna rätt. Precis. Och jag hamnar snett. Jag tänker det där, ja. för jag tycker också det, det är...
1: Alltså jag tycker det har varit lite svårt ibland att veta, vad är det jag går in här och lovar? Vad ger jag för något mm. kontrakt liksom till läsaren? Och på det sättet så är, är det svårt, men det hjälper också till att hitta en bra berättelse någonstans. Mm. Och, och, och i och med alla de här subgenrerna så finns det ju också ganska stora möjligheter idag ändå att göra de här förändringarna- att som Sojle beskriver till exempel- att man måste inte vara i en däckarmall- utan då kan man vara i spänningsromanen- istället till exempel. Då. Mm. Så det finns ju alltså, både stora möjligheter- i det här genre-havet- eh, om jag får uttrycka mig så- samtidigt som det finns begränsningar- i de snäva delarna- som också är genre. Så, så det finns mm. ju liksom- det beror väl också på- vad är det jag vill med min berättelse? Vad är det jag vill med mitt författarskap? och så där. Att eh, jag, har, jag har själv också känt det- för jag skrev ju också en, en övernaturlig deckare först. Där jag kände att men, jag kanske inte- kan gå- den vägen, hela vägen ut eh, om jag vill bli en publicerad författare via ett förlag utan då kanske jag får dra in den lite och, och lyssna på de här feedbacken som jag fick då ifrån eh, en förläggare där för att överhuvudtaget kunna börja den resan men sen när man är en etablerad författare, som vi någonstans i alla fall är mitt mål att jag ska bli, då kan jag vidga de här vyerna lite mer. Mm. För då har jag mina läsare, de vet att jag kommer att leverera någonting, liksom. På något sätt. Men vad är kontraktet? Jag tycker mm. den är inte helt enkel alltid.
0: Faktiskt. Nej, och då, mm. eh, som sagt, när man hmm jag tänker När man då är antagen av ett förlag ja. då, då känns det på något sätt lite tryggare ändå. För då, då kan de hjälpa en att se det. Men jag tänker, när man inte är antagen och inte har förlaget att bolla med då ja. Ja, använda sig av lektör, till eh, testläsare och lektör mm. Mm. för att liksom, pejla mm. läget. För det var ju en av de
1: feedbacken som jag fick i det här utlåtandet för ett och ett halvt år sedan eller vad det var. Mm. Att om du vill skriva i spänningsgenren. Som ju är jättebred då, Om man tänker spänning som en genre. Så mm. behöver du tänka på det här. Liksom mm. att, att få, för då behövde jag ju den hjälpen att se det. Och nu tänker jag också. Nej, om man ska se framåt. Ska jag skriva fler böcker nu för bokfabriken till exempel. Då kan inte jag nästa månad skicka in en filgud heller. För det förväntar sig ju inte de att jag ska skriva. Och det blir ju också helt konstigt Så nu är jag ju ändå nischad i någonting som jag tycker är väldigt roligt. Så att det gör ju inte så mycket. Men då får jag ju också vänta ett tag liksom tills jag blir etablerad för att kunna skriva i en annan genre. Om jag vill ha en läsekrets först.
0: Ja, det där, för det är faktiskt ett så starkt tips som jag har hört mm. i flera års tid nu i olika skrivpoddar, kanske främst utländska, att eh, em, i, alltså rent generellt så är det, det smartaste man kan göra att hålla sig till, mm. till samma genre ett tag, just av den där anledningen att, att du, du får din läsekrets och du har gjort dig ett namn och då kanske, kanske de läsarna är villiga att testa en annan genre. Ja. Em, Även om man själv skulle vilja hoppa hejvilt. Liksom. Men jag tänker som Anna Jansson. Mm. Hon har ju skrivit däckare och filgud. Mm. Men hon har ju också hållit på i Fidantons 20 år som författare. eller någonting. Ja, just det. Mm. Bokmässa, det är ju då, eller ganska nyligen mm. i alla fall. Så hon, hon är ju ett väldigt etablerat författarskap och namn. Så mm. kanske man kan göra det lättare. Mm. Men, men sen... Inte vet jag. Man... Ja, Frida Sjöbäck har vi också som har skrivit historiska
1: romaner och så Feel good och så nu spänningsdebuterar. Mm. Så det finns ju många olika. Ja, men ja. man måste nog hitta, man får väl eh, hitta fram till det då. Mm. <laughs> ja, drak. Bra slutsats, Stina. <laughs> ja, jag håller med dig. <laughs> oh, bra, bra. Eh, ja, bra. Jag tänkte lite grann på det här också som eh, Sten Rosendal skriver att platsen kan ju också vara en genrebestämning i sig. Att det liksom är Stockholm, att flera böcker handlar om Stockholm till exempel. Det är ju också en, mm. en genrebestämmelse. Och här tyckte jag också att man liksom kan se en parallell till det här med att om i fantasy så är ju världen jätteviktig. Det här som Mattias Oloh skriver att, att mm. världsbygget är liksom viktigt och att världen är som en karaktär i sig. Mm. Vilket ju också typ orter i de här eh, småbygdsdäckarna är. Det här är ju också platsen en eh, karaktär i sig. Så det, det är jättespännande att, att platsen liksom också spelar så stor roll i genrebestämningarna. Eller i ja, vad man ska säga.
0: Ja, för att även om man då tänker feel-good-hållet ja. så har ju Cornwall- Cornwall ja, ja. feel good, mm. liksom. alltså, det är mm. ju... Jag har faktiskt själv inte läst någon sån. Det måste jag väl kanske ta att göra. Men, mm. men det är ju också, det pratas ju väldigt mycket om Cornwall. Mm. Som en väldigt vacker ja, plats, liksom. Ja. ja, och där är det väl ofta
1: miljö också väldigt... Ja. Nej, jag ska inte gå in på det, mm. känner jag nu. Nu, ja. oh, sen det är bara snurra det i huvudet lite grann.
0: Men, men får jag ställa en annan fråga, då? Ja. Mm. Eller? Mm. Yes. Om... Om du skulle bestämma dig för att skriva en annan genre än spänning, mm. vilken skulle det då bli och varför skulle du vilja göra det? Då skulle det bli
1: Feelgood. För där har jag någon utkast på en historia som jag fortfarande gillar, som ligger mm. jättelångt bak i huvudet, ska jag säga. Men jag har typ ett litet synopsis som. Eh, ja, men det är inte så dåligt faktiskt, vill jag säga. För det hade jag. Fylla. Ja, det hade jag skrivit. Ja. Då. För nu räknar jag lite då spänning och däckare i samma, vill jag säga. Och det kanske jag inte ska göra. För att, eh, och i så fall är det svaret däckare direkt. Mm. Mm. <laughs> alltså, du... Två svar. Om okay. mm. ja. jag inte skriva ja. spänningsroman, då ska jag skriva däckare. Och där har jag ju den här historien som jag bara tänker på hela tiden. Jag kan inte öppna en bok utan att den bara väller över mig. Den här historien ja, som jag det. måste skriva. Men som får vänta lite till. Men mm. ska jag helt tänka någonting annat än mod så är det feelgood. Mm. <laughs> ja. Och inte en feelgood kunna... utan en feelgood. Mm? Feel feelgood, feelgood. Ja. Ja. Men lite mörka inslag då. Men... Ja.
0: Och du då? Ja. För det första så, så tycker jag också att det här med att benämna en, en genre för spänning är rätt intressant. Ja. Det, det, jag vill bara inflyka att, eh, och jag vet att den finns och den är ju jättestor och jag älskar att läsa spänning. Men spänning, det hittar man i alla böcker. Mm. Men det är samma som sett.
1: utvecklingsroman, relationsroman, spänningsroman. Ja.
0: Det finns Annars i filmar allt. Ju inte. Mm. Men ja, det är väl också det här...
1: Vad är övergripande? För i min, i min spänningsroman Aha. så är ju relationerna superviktiga.
0: Aha. Ja. Vi bara säger det. Spänningen <laughs> behövs ju för att folk ska vilja läsa framåt. Det måste ja. finnas ett driv. Ja. Ja. Och jag ville bara säga det. Ja. Så, då var det klart. Eh, det Jag skulle skriva, om jag inte skrev det jag håller på med nu mm. då har jag faktiskt två olika. Mm. Eh, Skräck. Att jag har, jag... <laughs> ja, inte det kanske. <laughs> det kommer inte att hända. För då kommer jag att kissa på mig när jag sitter och skriver. Jag ja. skulle säkert kunna skrämma ihjäl mig själv. <laughs> Nej, men eh, jag tror att jag pratade om det i något tidigare poddavsnitt. Mm. Om att jag har ju gjort något riktigt taffligt försök att skriva en fantasyroman. <laughs> ja. Och jag har jag, jag har liksom ingen... det. Mm. Ja, men det kanske jag vet inte. Otippat kanske. I don't know. Men eh, då skulle jag behöva börja från scratch. För det jag har i någon gammal Dator, det är ju bara ingenting att ha, kan mm. man säga. För att uttrycka det milt. Men det skulle jag tycka var rätt kul, just för att bygga världar. Och så, jag älskar ju verkligen den här flykten från vår liksom vardagsvärld. Mm. Så att, eh, mm, det skulle ju vara kul, men mm. också oerhört svårt, mm. tror jag. Ja. Jag göra.
1: är superimponerad på alla som... Eh lika skapa sina egna världar. Jag eh, kan inte ja. heller det. Men jag tycker det är oh,
0: jätteimponerande. Det är skitcoolt då att liksom, skapa den här logiken- i mm. Hur, mm. hur de samhällena ska funka och hela den ja, grejen. Ja, precis. Ja, så det är det ena. Men sen så tror jag faktiskt att den här eh, genrens spänningsroman- då, det lockar mig <laughs> lite också faktiskt. För jag tycker oh. att det också verkar extremt svårt att göra- eh, bra. Liksom. Men... Kan vi vara
1: lite influerade av varandra, tror du?
0: <laughs> Kanske. Kan, kan väl eventuellt vara så. Kan det
1: eventuellt vara det. Ja. Men jag
0: tror att, det här vet ju du om, men jag har ju ett ja, nästan halvskrivet mm. romanus som är verkligen inte någonting som liknar allt annat jag skriver. Nej. Och där har jag tänkt, för jag har själv suttit och funderat, ja ah, vad är det här för någonting? Jag har bara, jag har liksom jag har berättelsen ganska klar för mig- mm. och vad syftet är och sådär. Men då har jag tänkt att- jag tror att jag skulle behöva göra det- till en slags spänningsroman- just för att få in sådana inslag- för mm. att det ska bli ett bättre driv i den. Mm. Och det är inget bord eller brott- liksom som är i centrum där. Det är någonting helt annat. Mm. Så den, den är jag rätt säker på- att jag kommer att skriva klart mm. någon gång. Mm. Men det känns också som en, en sån där bok- eller sånt där manus som- det är bara bra om jag har hunnit bli lite skickligare på hantverket mm. innan jag
1: yeah. har såna tar tag i den. Mm. Mm.
0: Ja. Jag skulle vilja
1: ja. skriva magisk realism, vill jag säga. Det skulle jag vilja ja. skriva. Det är ja. fantastiskt. Men,
0: ja. Haruki Murakami måste jag bara säga. älskar hans mm. Q84-serie. Han ja, ja han har gjort det. För det. <laughs> riktigt snyggt. Mm. Mm. Ja... ja.
1: ja. Vad bra. Hur känner du nu, Anneli? Nu känner jag mig uttömd. Ja, jag tänker att vi nog bara har snuddat lite vid en bråkdel av vad alla har skrivit och delat med sig av. Mm. Vi har nog fått med mer än vad jag vågade hoppas ändå. Men jag tror att vi får bryta nu ändå. Vi skulle kunna prata mm. om det här hur mycket som helst utifrån alla kommentarer och diskussioner, men nu blir det ett superlångt avsnitt och vi får liksom någonstans får vi bara sätta punkt.
0: Ja, och så får vi skicka in er i Facebookgrupper istället. Verkligen, podden skriver. Och, och diskutera vidare. Mm. Verkligen. Podden skriver, ja. Oh,
1: rekommenderas. Mm. Bra! Men då sätter ja. vi punkt helt enkelt. Vi sätter punkt. Ja,
0: punkt. Punkt. Då var det dags att avrunda vårt kanske hittills längsta avsnitt. Det blir spännande att se. Mm. <laughs> Och eh, ska vi börja då med att presentera veckans skriven mm. som kan vara någonting eller någon som har hjälpt oss framåt i våra skrivliv på olika sätt. Och då undrar jag om du vill börja med att berätta om din, Stina? Ja, det kan jag
1: göra. Jag sa det här innan att jag vet inte riktigt vad det skulle vara för jag har ju inte skrivit så jättemycket de här senaste två veckorna. Men så kommer jag på att jag har ju faktiskt börjat på ett synopsis kan man säga. Utifrån då den här historien som inte riktigt lämnar mig i fred. Den täcker intrigen som inte riktigt lämnar mig i fred. Och då tänker jag att synopsis är ändå mitt min skriven den här veckan. För där som det som jag har det just nu så kan jag liksom lägga in att ja, men det här ska hända i det tidsplanet det här ska hända för den karaktären och då när det dyker upp någonting när jag är ute och går eller när jag öppnar en annan bok eller vad, vad som helst och så bara ploppar det upp då går jag in i det synopsiset och så skriver jag ner den och så kan jag släppa det och så kan jag komma vidare, tänker jag, med annat. Mm. Mm. Så synopsis får det vara. Oka. Grov synopsis. Ja. Mm.
0: Och du, Anneli, vad har du för någon skriven? Ja, alltså, vi har på riktigt inte pratat ihop oss- Nej, men, innan det här vill jag bara säga. <laughs> Är det samma? <laughs> In, inte om det här. Jag har också tänkt synopsis. <laughs> för att jag har ju inte heller skrivit någonting på mitt- Äh, mitt nya projekt eftersom det är, ja, det är det ligger på förlaget och, och skvalpar. Däremot så är det just det här att jag fick lusten att börja skissa på, på sista Alva-boken. Mm. Och då tänkte jag, men jag, jag börjar med ett grovt synopsis. <laughs> det, det, det står verkligen så också. Grovt synopsis, <laughs> eller handlingen i grova drag. Så att det ja. är också min vän, för att då vet jag vilka saker. Jag har så att punkten är ganska stora grejer som jag behöver ha klart för mig. Mm vart hon ska landa. Yeah. Och sen kommer stora mm. historiesjok. Mm. Eller berättelse. berättelseaktiga blablabla ja, bla, bla. stycken. Mm. Samma där. Ja, vad lustigt. Eh, ja. mm, så jag går och har också, tar också och tänkt nu, det är bra, synopsis nu. Gå och tänka ja. och så förhoppningsvis trillar det på lätt ner och sen börja skriva. Ja. Mm. Ja, vi är yes. lite på samma ställe, väntar på det
1: som är vårt riktiga projekt och gör det här sidogrejen i ett grov synopsis mm. under tiden. Ja, vad roligt ja. tycker jag. Mm, absolut. Men nästa tema blir ju något helt annat. Vad har vi tänkt oss till
0: nästa gång? Då ska vi prata research ja. har vi tänkt. Och vi har ju tänkt att det skulle passa bra för att om en vecka det är söndag idag, nästa söndag, då drar jag iväg till Tyskland wow. på min livs första riktigt stora researchresa. Så häftigt. Ja, oh, det känns mm. jättehäftigt och jag är så nervös för att jag ska bli sjuk. Mm. Det alla... Nej, det är mycket färre shots här yeah. och så. E, ja, så att vi tänker att research kan ju vara himla ja. kul att diskutera. Vad det är och hur man gör och när man gör det och så vidare. Absolut. Och då har vi ju
1: också tänkt då att för att vi ska hinna göra det här på ett bra sätt så kommer nästa avsnitt att dröja lite några extra dagar. För du är borta en vecka ungefär.
0: Ja, ja, 24 oktober kommer jag hem igen mm. söndag kväll. Ja. Och då
1: mm. måste du också hinna landa och vi måste hitta en ny tid för att podda den veckan. Och därför så kommer mm. nästa avsnitt ut i slutet av den ordinarie veckan då. Så om två och en halv vecka kan vi väl ungefär... Eh, ja, Säga att det kommer ut någonting åt det hållet. Eh, så ni får vänta lite extra på det. Men då har ni också mer tid på er att dela med er av era tankar i Facebookgruppen podden Skrivener. För där kommer det ju som vanligt att finnas ett inlägg eh, där vi vill veta om hur ni tänker om research. Och hoppas på samma respons som det här avsnittet. För det har varit fantastiskt. Wow, vilka skrivvänder ja, vi har i, i gruppen. Eh, häftigt.
0: Och jag har lovat, eh, Stina här, att jag ska eh, också se till att få med mig lite, lite ljud hemifrån min resa. Mm. Kanske lite tankar och reflektioner som jag... Mm får, när jag är borta. På plats liksom. Ja, mm. ah, det ska bli häftigt. Mm. Som vi kommer att dela med oss av i podden. Ja, såklart. precis. Ja, ah, vad roligt. Ja. Det här ser jag fram emot. Och mm. ah, jag med. Bara jag kommer iväg så känns det helt fantastiskt. Mm. Eh, Håll i ja. tummarna att det går bra. <laughs> ja, tack. Det får ni göra mm. allihopa, tack. Eh, men ända fram till dess då, så finns vi ju på Instagram och där heter vi stina.floden och forfattar Anneli. Ja. Och i Facebookgruppen podden Skrivvänner. Ja.
1: Och glöm inte att prenumerera betygsätt. Dela gärna med er till andra skrivande som kan vara intresserade av det vi pratar om och också vill dela med sig av sina tankar. Och ja, då ses vi om två och en halv vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ja. Ha det så gott. Ha jättebra skrivveckor ja, här nu. Och tack och för att, att ni lyssnar. Ja, Tack hemskt mycket. Hej då!